0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio do Podcast. Eu sou o Bruno Ramos, e nas últimas semanas eu tenho estudado um pouquinho sobre o Trappers.
1: Fala aí galera, eu sou o Fabrício Alvo, da BIOS. Fala pessoal, eu sou o Bruno Rocha,
2: e nas últimas semanas eu estive investigando caixas de iOS
1: 14. Não recomendo. <risos> Mas fazer o que, né? <risos> tipo...
0: Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Code Review. Mas antes, só um disclaimer... É, se você não segue a gente, o nosso Twitter é É lá onde que a gente manda os próximos episódios e também a gente recebe as perguntas que a gente traz aqui dos nossos episódios. Bom, para começar, sempre com perguntas bem introdutórias, o que, que é o code review, processo de code review num time de desenvolvimento?
1: Acho que, resumindo, assim, acho que talvez, lembrando do começo da carreira, quando eu tive o primeiro contato, era basicamente um segundo ou até mesmo um terceiro, enfim um olhar a mais em cima do que você está tentando integrar ali né, na sua base de código então você trabalhou numa feature por exemplo você vai juntar ela ali no seu projeto uh, e alguém né, alguém do seu time alguém que tem outro contexto ali vai dar uma olhada vai garantir de certa forma vai dar sugestões uh, eventualmente uh, vai tentar cumprir alguma regrinha que vocês têm de processo e tudo mais que pode ter escapado eu vejo no começo assim eu acho que uma versão mais básica é um segundo olhar sabe em cima do que, do que foi feito Sim, eu enxergo muito também
2: um code review como uma espécie de controle de qualidade. Mas acho que o motivo da gente ter um episódio só para isso é que, como a gente sabe na prática das nossas empresas, é muito difícil fazer um code review, cara. Não em questão de como comentar, mas acho que como fazer direito. Eu tava vendo um artigo esses dias e ele comenta que existem vários estudos sobre como o code review tem um impacto na cultura da empresa isso quer dizer como as pessoas conversam como as pessoas resolvem problemas o que as pessoas valorizam então é um controle de qualidade mas no fundo envolve muito mais e acho que muitas empresas têm dificuldade em uhum. fazer isso é, concordo
0: bastante é, acho que muito ali disso ali dita também como que envolve até questão de times saudáveis ali também né de como que as pessoas ali estão satisfeitas ali dentro do time a oportunidade que ela está de aprender alguma coisa nova ou de ensinar alguma coisa nova também. Então, é um assunto bem abrangente e que vai abordar vários tópicos. Então, pelo que a gente conversou aqui, o code review nada mais é que a parte ali do, do processo de desenvolvimento, que uma pessoa que não desenvolveu o um código em si, ela vai olhar o código do seu colega de trabalho e vai falar ali se está se tudo certo, ou se existe alguma implementação diferente, alguma coisa melhor. Bom, beleza. Acho que o Rocha tocou num ponto
1: que... Sobre a dificuldade de, de ter, né um, de fazer code review e tudo mais... É, eu acho que falta um pouco até mesmo de alinhamento sobre o que as pessoas... Sobre que as pessoas, né? Sobre o que os times esperam de um code review, sabe? Então acho que esse, a gente vai passar pelas perguntas lá no Twitter... Mas aí dá pra ver que cada pessoa tem meio que uma visão, sabe? De tipo, ah, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo então acho que falta um pouco de expectativa mesmo de tipo ah o que, que a gente tem num code review sabe e aí eu queria puxar com vocês o que, que vocês acham que faz um code review ser bom por exemplo um code um code review produtivo tanto para quem está fazendo quanto para quem está recebendo né aquele review
0: tá é, eu diria que tem tem bastante tem alguns tópicos que a gente pode olhar nesse caso né é, um ponto que talvez a gente conseguiria dar uma olhada um passinho atrás também, é como que é o processo onde não existe o code review em si? É, vocês têm alguma experiência? A gente pode já comentar sobre essa pergunta que o Fabrício fez, mas vocês já trabalharam em alguma empresa ou em algum projeto que não tinha o processo de code review? Nunca.
2: Nunca trabalhei, cara. Eu acho que eu já estive em projetos em que o code review não era tão estrito. O que eu acho que faz sentido. Depois a gente fala sobre tamanhos de equipe, afins, que fazem diferença disso. Mas acho que eu nunca trabalhei num projeto tipo, profissionalmente em que não tinha um, um certo... Eu chamo de controle de qualidade, hein? nesse caso. Acho que se você estiver trabalhando num no âmbito profissional, especialmente se envolve clientes, essas coisas, é, é muito arriscado. Então, eu, pessoalmente, nunca tive essa experiência. Vocês já tiveram?
1: É, eu lembro... Eu lembro no meu começo da carreira, assim, que ele não era tão... A gente não tinha tanta ferramenta em cima e o que a gente fazia lá no Gira, tipo, a gente tinha um perfil que era tipo code review, então a gente assignava para esse perfil, por exemplo, significava que aquela tarefa estava em review. E a galera olhava os commits mesmo, sabe? Então, tipo, você tinha lá, o você colocava o hash do commit, tipo, ó, oh, beleza, tá aqui, ou até mesmo a branch, a pessoa ia lá e olhava e dava sugestões e tudo mais. Não era tão direto, é, não era tão azeitado ali, digamos, mas era um era um processo mínimo ali, né, de tipo olhar nome, olhar performance, eventuais coisas que você poderia ter utilizado num componente A ou B, por exemplo acho que esse foi o, o meu começo assim, não tinha um ferramental tão robusto, mas já tinha ali uma ideia do que que era e a gente já os frutos já, eu lembro que por várias e várias vezes eu tive bons feedbacks de nomes, enfim uh, como melhorar e tudo mais, né acho que Acho que no começo lá fazia muito sentido, por mais que a gente não tinha um ferramental tão robusto, a gente conseguia tirar proveito do, do processo em si. Uhum.
0: Ah, eu fiz essa pergunta justamente porque no primeiro projeto que eu trabalhei a gente não tinha um processo de code review. A gente não tinha nenhum processo ali de desenvolvimento bem definido ali, utilizando o GitFlow, por exemplo, também. Então meio que as coisas tudo eram obtidas da master e fazia o push direto na master também. Então eu via que, que isso era muito ruim porque a gente... Cara, a gente tinha vários malefícios em, <risos> em não ter essas boas práticas e, e muito menos processo de code review em si Então a oportunidade que as pessoas tinham ali até mesmo de ensinar coisas novas uns aos outros Às vezes ela via alguma coisa errada, mas só que aquilo já estava no código que estava em produção assim, saca? Putz, ali você já perdeu todo o gap ali, a oportunidade tipo, de compartilhar resources é, ou as fontes ali mesmo que ensinam alguma coisa nova e às vezes falar ah, já que tá funcionando, deixa aqui, depois a gente vê de mudar e isso nunca acontecia, saca? Então, de tipo, era bem ruim não ter esse processo de code review. Respondendo a pergunta do Fabrício de antes, eu
2: eu pensei numa coisa interessante quando você mencionou que às vezes falta expectativa. O que eu acho legal disso... Na verdade, não legal, né? Porque quando as coisas são criadas, normalmente é para resolver um problema. Então, é um problema, na verdade. Mas uma coisa interessante é que, por causa disso, muitas empresas elas fazem guias de code review. E, inclusive, se você pegar empresas muito grandes, como o Google, é até público. Eles explicam o que revisar, tipo como responder comentários. Isso, eu acho que isso, para uma empresa, eventualmente, se alguém tem problemas com isso, isso é algo que ajuda bastante.
0: Sim, é, eu acho que é bem maneiro também essa questão de ter um guia ali, até mesmo pras pessoas que estão iniciando ali na carreira e às vezes não teve ali a experiência de, de ter essa parte do code review em si e elas já ficam bem é, bem ligadas ali do que que de fato é o processo de code review e o que que as pessoas têm de expectativa sobre aquilo e como que elas podem fazer, assim. Acho que é uma boa e tanto.
1: É, eu acho que o ponto do guia, ele é ele é uma... É um... É um grande passo, assim, para você conseguir ter esse processo, de certa forma, equalizado entre as pessoas, enfim, tudo mais. Então, é, acho que talvez se uma empresa ainda, se seu time ainda não tem um guia, talvez dá uma olhada e não necessariamente ter um guia tão complexo igual do Google, porque eu imagino que eles, por exemplo, passaram por anos já de, de code review, enfim, acho que eles devem já ter feito bastante alteração em cima disso, dado, acolhido é, feedback e tudo mais, mas talvez comece, acho que pelo mais básico, sabe? Talvez, assim, acho que a parte de como comentar, como responder comentários, o que avaliar, talvez seja, talvez seja um bom início, sabe? Acho que não precisa ter um guia completo de 60 páginas, mas talvez um começo assim mais macro para conseguir equalizar aquilo, conseguir pegar e distribuir entre as pessoas do time qual é a expectativa em si. E ouvir feedback do time também, né?
2: Um assunto que eu queria puxar com vocês é sobre... Eu vou chamar de práticas de code review. Eu já vou dar um spoiler da minha opinião um pouquinho, mas algo que eu penso é que o jeito... Não o jeito correto, né? Porque essas coisas são muito subjetivas. Mas as formas boas de se fazer code review, elas mudam de acordo com o tamanho do seu time. E o que o seu time está fazendo. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês em steps. Mas como vocês acham que é, é um processo de code review legal para uma equipe muito pequena? Tipo, cinco devs iOS no máximo.
1: Eu já tive uma experiência de trabalhar num time desse tamanho. E era o tamanho do projeto como um todo. Né? Não que era um squad em específico, mas sim o projeto em si. E o que a gente fazia, a gente se reunia algumas vezes do, durante o dia, né? em um meeting, em uma call, e a gente dava uma olhada no que tinha. O que eu achava legal disso tudo era que, primeiro, que ao invés de a gente ter um olhar só em cima do código, a gente tinha vários. Então, tipo, a gente discutia sobre, a gente entendia, a gente dava sugestões ali. Então, era de certa forma mais burocrático, porque a gente tinha tipo, um horário definidinho do dia para ver isso e tal. Mas eu achava bem produtivo pela questão da colaboração. Tinham mais pessoas. Então, e eu achava que, que o engajamento era bem da hora. Então, nesse time pequeno, tipo, putz, quatro, cinco pessoas, eu gostava bastante do resultado disso. E, tipo, achava que era bem interessante que a gente conseguia extrair ali, ao invés de, tipo, uma pessoa dar uma olhada, ou duas, enfim. A gente até fazia os reviews antes, eventualmente, então... Tipo, pô, a gente vai se reunir quatro da tarde, mas eu já terminei aqui, pede para alguém dar uma olhada, sabe? Então, já tinha uma passagem ali, mas depois a gente tinha uma um meeting ali que a gente pegava e trocava ideia e discutia a solução. Eu gostava desse formato, eu achava que dava mais... É, acho que todo mundo do time tinha noção do que estava entrando ali, como era um projeto pequeno, acho que é, isso não era algo insano, sabe? Acho que era bem saudável. na real.
2: Basicamente, época. todo mundo revisava tudo, né?
1: Sim, todo mundo sabia cada linha que estava entrando. Isso eu achava bem produtivo. Sim. Pra time pequeno funciona eu bem. Com isso, é. eu, eu concordo bastante com isso,
2: cara. Eu concordo bastante com isso para um time muito pequeno. Até porque se você tem poucas gentes, poucas pessoas, é até fácil para todo mundo acabar uhum. sabendo tudo do, do projeto. E eu acho que isso é muito promissor. Especialmente se você tem pessoas mais juniors no projeto. Elas conseguem ter muito mais visão do que tá acontecendo ali. E ownership do projeto também. Eu acho que para um time pequeno funciona muito bem você ter essa visão de todo mundo pode revisar tudo.
1: Sim, e acho que quando a gente vai nesse caminho, num time pequeno, com pessoas mais... a galera que está começando a carreira, é, eventualmente, se você fosse num outro, numa outra abordagem, de tipo, ah, vou comentar e tudo mais, no GitHub, no GitLab, enfim, qualquer que seja o seu o lugar onde você mantém seu código, acho que talvez no comentário você perde coisas, mas você não dá uma explicação mais profunda, você, às vezes, não consegue fazer uma analogia ali por... Tá comentando, por ser algo mais formal, sabe Acho que enquanto você tá numa call ali, trocando ideia As coisas são mais naturais Então acho que tem o tem um benefício da hora Boa,
0: beleza, é, parece fazer bastante sentido Como eu não tenho experiência De ter o processo de o review E um time menor assim é, Eu não tenho muito diferente Do que falar sobre isso, mas Me parece fazer bastante sentido também Pelos menos motivos que vocês comentaram de todo mundo ali Ter contexto de tudo ali que tá entrando e até que dependendo do nível de projeto que tem esse time pequeno, às vezes o projeto não é tão pequeno assim também. Na verdade, ele pode ser um projeto grande. E aí, tipo, tentar fazer essa divisão por contexto parece ser um pouco arriscado também.
2: Sim, isso era. Esse formato era exatamente como eu fazer também, quando eu trabalhava na Móvel em, em equipes menores. Funcionava muito bem, na minha opinião. Infelizmente, a maioria do, dos times que sofrem com esse problema, eles não são times pequenos, são times maiores. E aí a minha pergunta é. E se você tiver um time com mais de, tipo, umas 15 pessoas? Vocês já sabem minha opinião sobre isso, então. Eu queria deixar vocês falarem um pouquinho. O que vocês acham quando tem muito mais pessoas no time?
0: Tá, eu vejo que times <risos> que têm grande escala dessa forma, eles enfrentam vários problemas dentro do, do processo de code review em si. Então, seja tanto das pessoas que abrem o pull request e precisam de aprovação das outras pessoas ali, essas pessoas precisam ter contexto para ver se o código realmente faz sentido, que daí é a parte do, do code review em si. Então, para isso, eu já diria que a gente tem a funcionalidade do GitHub lá, por exemplo, com o Code Owners, que você consegue fazer configuração por arquivo, pastas, enfim, de usuários específicos precisarem revisar aquela parte do código. A gente tem também o problema de pessoas, talvez, com bastante contexto da aplicação cuidando de várias partes e, consequentemente, várias pessoas abrindo por request as pessoas precisarem revisar aquilo. Uh, talvez a gente consiga olhar outra funcionalidade que é a gente conseguir configurar grupos por domínio da, da sua aplicação, então em vez de ser um único code owner você pode configurar grupos em específicos para revisar aquilo. Eu diria também que tenha outro ponto, que é a questão de ownership em si, ou até mesmo da questão das pessoas não se tirem confortáveis de revisarem códigos que não alteram o seu próprio domínio, mas aí eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, eu não diria que tem uma solução em si, mas enfim, eu acho que é um desafio tanto. Tem vários outros tópicos que eu acho que eu não estou me lembrando agora, mas é um desafio tanto essa parte do code review em si, em, em times de grande escala. É, acho que quando você sai de um contexto de um time pequeno
1: ali, de 5, 6 pessoas para 12, 15, 18, muita coisa muda, né? Tipo, muita coisa muda porque talvez não necessariamente só o seu projeto tá mudando, tipo, não é só a questão do code review que tá mudando eventualmente, tipo, não para de entrar pessoa no time, vocês começam a se dividir em mais contextos, tem mais features para desenvolver, enfim. Acho que, por exemplo, você começa a ter um problema no CI, por exemplo, de, tipo, talvez o nosso CI não suporta esse tanto de gente aqui, tipo, essa quantidade por tipo, request começa a demorar mais, enfim. Se você tem a questão do code review apenas isolado, acho que o que o Brunão colocou já faz muito sentido já, mas aí se você ligar com outros problemas que você está tendo por motivos de estar escalando, Aí vira um inferno, assim, tipo, <risos> eventualmente manter o projeto, mas, tipo, é, a gente viu isso acontecer no iFood, tipo, não, acho que não era um inferno em si, mas a gente teve alguns problemas, tanto com o Code Review, quanto com o tamanho de projeto, enfim, acho que a gente já falou bastante disso, mas, tipo, acho que o que o Bruno trouxe faz bastante sentido, cara, você vai ter uma série de coisas ali, pessoas, tipo, que já trabalham há bastante tempo, tem muito contexto, então... Como que você divide, como que você compartilha aquele conhecimento ali, sabe? Como você tira do silo ali, sabe? Então, acho que Code Review, quando você está escalando, é um bagulho foda, assim. De, tipo, vai ser mais um problema da escala se você não tiver feito um planejamento, não tiver olhado para, tipo, olha como a gente vai crescer desse jeito. Então, acho que para mim é mais um reflexo, do tipo, de uma escala meio descontrolada, saca? O time começa a crescer. Agora, se você pega um time que está estabilizado, 15 pessoas e ele já roda certinho há um tempo, você já tem uma separação de contextos, as pessoas já têm, por exemplo, uma expectativa mínima é, de como que é um code review, como as coisas vão funcionar, você tem até mesmo um SLA, digamos, ali para tempo de aprovação de um pull request, ah, beleza, a gente entende que um pull request ficar dois dias esperando o review, é ok, por exemplo, enfim, chutando aqui. Mas acho que as expectativas se estarem setadas vão ajudar bastante se você tiver tipo, um time crescendo, sabe? Agora, se você tiver um time crescendo, sem ajustar a expectativa, sem pegar feedback, sem entender os outros problemas que estão rolando, mano, aí vai ser complicado pra caralho e aí vai ser dor de cabeça em várias frentes, sabe? O codível vai ser só mais um problema que você está tendo.
2: É, eu acho que isso faz muito sentido, sim. Talvez dando uma, uma ideia mais geral, tipo, colocando num, num exemplo, eu acho que o que a gente pode dizer é que se você tem uma equipe muito grande, você precisa ter um senso de ownership muito grande no, no projeto. Senão, pode acontecer duas coisas. Se você não tem ownership, tipo, de arquivos, tipo, a ah, qual time é dono dessa coisa, o que acontece é, ou você acaba mergeando, aprovando coisas que você não entende plenamente, porque tem uma pessoa pedindo approval, ou ninguém aprova aquele código porque ninguém... Como você disse, ou a pessoa não se sente confortável, ou a pessoa vê, ah, tem 15 pessoas no projeto, tipo, alguém vai ver isso, tipo, depois eu vejo isso, sabe? Esses são dois problemas que, que podem surgir, na minha opinião. Então, acho que funciona muito bem você começar a criar o conceito de ownership. Isso já é um pouquinho mais subjetivo, tipo, a forma como você faz isso. Tem empresas que colocam uma pessoa que é dona daquilo. Na verdade, é um squad, né? Mas o, o approval em si vem de uma pessoa específica. Tem equipes que fazem que o approval seja do squad como um todo. Mas acho que o que, o que isso mais implica é que você não pode, não que você não pode, mas você tem que tentar não aprovar coisas que você não realmente entende, tipo, coisas fora do seu squad. Você pode revisar, você pode dar dicas de styling e afins, mas realmente você não vai falar, ah, isso aqui está pronto para ser lançado, porque aquilo não é do seu squad, você não tem o contexto do que aquilo está acontecendo. Claro, nesse caso a gente está falando de equipes maiores, então parte-se do suposto de que você tem as quase independentes, que tem seus próprios public managers e você não, talvez não esteja no dia-a-dia -dia daquilo. Que é o inverso do que a gente falou, quando você só tem cinco pessoas no time e meio que todo mundo sabe tudo, sabe? Aí já é um outro contexto de uma outra empresa
0: e aí fica tudo uhum. bem mais complicado. Caramba, né?
1: A gente, é, ra rapidão, é, a gente ainda não entrou no ponto de, tipo, o que a gente deveria fazer ou não no Code Review e tal, mas acho que o Rocha trouxe um ponto muito foda que é Mano, a gente nunca deveria pegar e emergir algo, tipo, aprovar algo assim que a gente não entendeu plenamente, saca? Tipo, não necessariamente todo o aspecto que vai acontecer ali, tudo, mas, cara, tipo, se tem algo estranho, se tem algo que você não tá entendendo, acho que o, o ideal é trocar ideia, e não, tipo, ah, vou aprovar aqui porque a pessoa fez, ela deve estar tá, tipo, ciente de tudo que tá acontecendo, sabe? Acho que esse segundo olhar que a gente tem, esse olhar de qualidade que a gente puxa num processo de code review é pra, talvez, evitar exatamente isso. Tipo, algo muito óbvio pode ter passado, sabe? Então, acho que nunca prove algo que você não tem, tipo, uma... Que você não entendeu de fato, sabe? Tipo, o que tá acontecendo.
2: Esse era, esse era um dos maiores problemas do, do iFood, né? na verdade. Tipo, alguém pediu, um, tipo, subir um PR, não existia ownership de código. Então, com 50 pessoas no time, ninguém queria aprovar o PR, sabe? Ninguém, putz, eu não, não vou ser o cara que vai aprovar esse negócio aqui. E daí, a pessoa que abriu o PR pedia, falou, pô, alguém precisa aprovar meu negócio aqui. E daí, alguém ia e ia aprovar sem ter o contexto necessário. Isso não era, uma, não era um problema da, da pessoa, assim, e sim do, do processo que estava que falando A gente precisava criar um conceito de ownership. É, eu
1: eu acho, que esse, acho que esse é um dos problemas da escala em si, né? Tipo, é um conjunto de várias coisinhas, cara. Você não setou expectativa, não tem um guia, por exemplo. As coisas estão crescendo, né? E, tipo as coisas crescem e a gente não para para necessariamente resolver elas ali, né? Tipo, a gente vai at atacando assunto por assunto, então, eventualmente a gente vai tendo um problema assim, e, enfim, <risos> é um assunto complicado.
2: Tinha algumas coisas que eu queria mencionar como follow-up disso, mas eu já vi que as perguntas perguntam exatamente essas coisas. Então, talvez a gente não precise mencionar isso. Algo que eu queria mencionar, então, é, é um pouquinho sobre o que fazer no Code Review, que é o... uma das perguntas, mas não no sentido técnico, e sim um pouquinho no sentido pessoal. Porque eu, o que eu vejo, uma das opiniões que eu tenho, é que acho que um dos maiores problemas que tem no Code Review não é nem a parte técnica de você entender o que está acontecendo, e sim como você comunica isso. Eu já vi muita gente brigando em Pull Request. E até acho que é por isso que, quando eu mencionei no começo que os estudos falavam que Code Review tem um impacto na, na cultura da equipe, acho que isso me envolve muito também. Construção de equipes e o contato entre essas pessoas.
0: O que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho. Assim, é um dos, pra mim, é um dos maiores problemas também. É, inclusive, eu vou fazer um merchan aqui. A última talk que eu dei no Cocoa Heads de Campinas foi sobre o processo de code review. Então se entrar lá no YouTube, lá no canal do Coco Heads, eu falo bastante também sobre isso. Que é a questão de ser um processo empático e humanizado, né? Porque essa questão de. Das pessoas brigarem por request é, Tanto por opiniões diferentes sobre alguma implementação Ou de pessoas meio que cobrando Pessoas talvez mais júniores ali Sem explicar o real motivo Ou compartilhar ali as informações necessárias Para que ela realmente entenda Cara, isso torna um processo totalmente árduo assim. As pessoas têm medo <risos> As pessoas têm sentimentos, saca? Então, tipo, por que não se importar com esse sentimento das outras pessoas no processo ali de, de code review. Inclusive, tem um frameworkzinho que a gente tenta seguir também, é de uma talk da Troy Swift de 2018, da April, que é como que a gente consegue ter compaixão nesse processo de, de code review. Então, respondendo algumas perguntas básicas antes de fazer algum comentário. Então, tipo, se aquilo é verdade mesmo, ou se é só a sua opinião, se sim é verdade, então compartilhe o porquê que aquilo é verdade. Então, seja documentação, seja algum artigo, seja alguma boa prática, algum design de código, etc. Se você está sendo gentil, então, ali no momento, tipo, ah, tente ali mais fazer perguntas do que realmente afirmar. tem até algumas, algumas colocações de palavras ali mesmo para você abrir ao diálogo... E não simplesmente. Ah, ou simplesmente ditar aquilo de fato. E você tá falando que é a sua ali e pronto. E tem um outro tópico que eu realmente esqueci. Porque quando tava em isso, eu esqueci. Peraí, deixa eu ver se eu lembro.
1: O cara deixou. O cara fez a deixa aí do esqueci pra galera lá no YouTube assistir. É, eu vi essa talk aí umas, <risos> umas duas vezes já. É, ela é muito boa, essa do, do Bruno Ramos. É, não é Myrcia, não, ela é, ela é realmente muito boa. E mostra um pouco o que a gente sofreu lá no iFood, como que a gente melhorou acho que algumas coisas, mas um ponto, cara, no fundo são, tipo, por mais que você tá colocando código ali em produção e tudo mais, é, são duas pessoas, né, tipo, ou até mais, assim, uma pessoa que tá abrindo o pull request outra que tá avaliando, é, e aí, tipo, eu me pergunto se, tipo, às vezes a gente vê um comportamento, acho que não muito legal no pull request, e eu sempre me questionei, tipo assim, cara, se eu tivesse mostrando esse código para essa pessoa, tipo, na mesa dessa pessoa, será que ela olharia para mim e falaria isso? na minha cara, assim, sabe, tipo, tipo assim, ô, oh, mano, isso aqui tá uma bosta, assim, tipo, oh, muda isso aqui. Tipo, não, mano, é, muda isso aqui por causa disso e disso e disso, porque assim você vai conseguir isso e isso, isso, tipo, são argumentos, é a construção do que a gente fala. Então, tipo, uma coisa que meio que dá pra levar em consideração é quando a gente tá escrevendo, é, especialmente se você, por exemplo, no a gente escreve toda a documentação em inglês, então, tipo, não necessariamente a gente vai ter vocabulário bastante, a gente, tipo, talvez se expresse de uma maneira que, no português, uhum. por exemplo, ou ali no dia a dia a gente expressaria diferente, sabe? Então, tipo, lembra disso <risos> antes de pegar e fazer um comentário que, tipo, cara, será que a pessoa tipo que vai ler, ela não vai interpretar isso? E vai se... não se ofender, mas, tipo, vai ficar chateada, por exemplo. Então, tipo, lembrar que é uma outra pessoa do outro lado, acho que faz muito sentido quando a gente fala do processo de code review, quando a gente fala de, tipo, team building e, tipo, <risos> resultado do code review na cultura da empresa,
0: saca? Tipo, são pessoas, saca? É a chave do rolê, uhum. basicamente. É, e o outro ponto, que na verdade era o segundo, mas eu lembrei aqui, é na verdade eu colei aqui na, na nossa doc que a gente construiu, é se de fato isso é necessário que você tá comentando, saca? Então, putz, você vai lá e pega ali um monte de público ali que você vai. Isso vai ficar documentado pra empresa inteira, mas fala, putz, beleza, eu acho que você fez a implementação, mas tá tudo errado, e você devia reescrever todo esse módulo, saca? Eu pergunto, mano, é necessário fazer isso? Tipo, aquele momento, será que você tá entendendo? Qual que é o momento do time, qual que é a priorização ali de entrega do outro time, não vale a pena mais você tentar conversar com essa galera antes, tipo, num, num momento mais offline, ali no café, no Slack, num, numa call ali, para tentar entender qual é o real momento ali do time e se de fato faz sentido o que ele tá implementando ou não, e você tentar, tipo, ajudar ele para esse momento que ele tá, então esse tipo de pergunta, assim, é, é bem maneiro, eu acho que refletir sobre sobre esses três pontos já ajuda bastante. E sobre o que o Fabrício comentou da questão de vocabulário e tal, tipo comunicação em si, na questão da língua, eu acho que entra num tópico mais ferramental, que daí a gente pode comentar um pouco mais depois. Que daí eu falar um pouquinho A gente pode falar um pouco das automatizações, que ajuda aí no nosso processo também, e etc. Eu acredito muito nisso nisso também. Um
2: pouquinho do que o Fabrício falou, algo que eu, que eu sempre penso e queria comentar, é que você nunca consegue você não, pode, não consegue colocar sentimento em texto. Isso, isso não se traduz por texto. Então, uma coisa que eu vejo bastante acontecer é alguém escreve algo com a melhor das intenções, super feliz, e a pessoa do outro lado lê como se fosse uma agressão. Porque tipo, você não está ouvindo a voz da pessoa. Quando você fala com alguém, existe todo um contexto de entonação, tipo, senti sentimento, né? Porque eu não vou conseguir explicar o que eu estou pensando. Mas o tom da sua voz diz muita coisa. E quando você está escrevendo algo, você não tem aquele contexto. Então, quando você está escrevendo algum code review, ou simplesmente escrevendo qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer contexto, você tem que escrever aquilo com, com mais palavras, que deixem aquilo mais claro o que você está sentindo. E, obviamente, num code review, o que você quer fazer é não pedir alguma coisa, mas sim mostrar um outro ponto de vista e abrir uma conversa sobre aquilo. Algo que eu pensei dos pontos que o Brunão falou também é que ele mencionou sobre opiniões. Então, uma coisa que eu tento aplicar é nunca peça, nunca peça alguma coisa no code View que é uma opinião sua. Peça só algo que é fato. E o que, que é um fato? Alguma coisa que o time decidiu e está escrito no Style Guide em algum lugar que, alguma, que qualquer pessoa pode procurar. Se não está escrito no Style Guide, aquilo é sua opinião. Então você não pode pedir aquilo num pull request. Você pode abrir uma conversa sobre aquilo, investigar se aquilo pode entrar num style guide, mas não falar, ah, tem que mudar isso aqui porque isso aqui tá errado. Cara, isso é a sua opinião. Isso não, não dá certo pra ninguém. Tipo, ninguém ganha com isso. Isso só atrapalha. Talvez um jeito fácil de ver isso é. Sempre que você escrever alguma coisa, pensa como se você estivesse no lado inverso. Eu ia gostar de ler essa mensagem acho que isso responde muita coisa. Sim. E o inverso também. Eu acho que só terminando. Sim. O inverso também acho que também é importante, tipo, da pessoa que abriu o request responder ao, aos code reviews. Não só a pessoa que está revisando tem que ter um cuidado, mas a pessoa a autora também precisa ter um certo cuidado, participar das conversas. Tipo, não ignorar comentários que você acha inútil, esse tipo de coisa.
1: Sim, esse é, esse é um bom ponto da resposta, né? Tipo, que é mais um... De certa forma, qual que é o dever da pessoa que está abrindo aquele pull request? Então, a gente rodou algumas pesquisas no iFood, acho que uma ou duas, não lembro sobre isso e tal, e aí a galera tipo, comentou, de, tipo, ah, às vezes a pessoa, a pessoa abre um pull request aqui e ela só põe a tarefa, sabe? Tipo, não explica, não explica o que tá sendo feito, não explica qual é a solução, se fez alguma coisa que pretende remover, por exemplo, quando vai ser removido, quando vai ser alterado. E quando a gente fala de times grandes, esse tipo de informação, ele é, eu acho que ele é muito relevante porque você não sabe, né, o que está acontecendo no time do lado. Tipo, as coisas estão rolando ali e tudo mais. Você sabe do seu dia a dia, mas você não sabe se... Por exemplo, aquilo é um MVP, por exemplo. Ah, a gente vai testar. Enfim, gente que tem contextos né, de produtos e tudo mais. Mas eu acho que tipo isso entra na responsabilidade de quem é, quem abriu ali o, o pull request. Aí, é, fornecer documentação, mostrar, olha, a gente fez assim por causa disso. É, e também responder. Acho que acho que o ponto de, cara, como estaria do outro lado faz sentido para qualquer um dos contextos. E tipo... Tanto do cara que está enviando ali um comentário, quanto de quem está respondendo e tudo mais. Aí, sobre a questão das opiniões, é, eu acho que às vezes é legal, mesmo que você queira comentar a sua opinião, talvez expressar, cara, isso aqui é só uma opinião e, por exemplo, eu me baseio nisso aqui, nesse argumento, por exemplo, sabe? Nunca, tipo, faça isso. Mas, olha, você poderia fazer isso, mas isso é só minha opinião e aqui eu falo um pouco mais sobre, por exemplo. Ou conversa com a pessoa no, no privado e tudo mais. Acho que questão de
0: isso é verdade ou não é um Sim, baita ponto. É, sobre essa questão mesmo você comentou, tipo, se é só a sua opinião, às vezes, quando eu não tenho um embasamento suficiente para comentar algum tópico, e eu acho que é interessante também compartilhar isso com as outras pessoas, é, eu costumo colocar o sufixo de nit e daí representa um nitpick ali Não sei muito bem a tradução, acho que é picuinha Alguma coisa assim, <risos> mas tipo, só falando que Cara, isso daqui é totalmente aberto de Você aceitar ou não, saca? Tipo, você achar que faz sentido ou não Mas é a minha opinião sobre esse código Então, tipo, meio que você pode dar um bypass nele Dar um resolve conversa conversation Nesse você quiser é, Mas sobre essa parte da documentação Em si, o Rocha comentou sobre Style Guide e decisões De de fato, é, ter um embasamento técnico ali do porquê que você está comentando aquilo, eu acho que isso é mandatório, assim. E são decisões que você tem que, é, tem que tomar com todo o seu time. Então, se você, no, dentro do seu time, você não segue alguma documentação, eu sei que do Ray Randlich, eu sei que tem uma doc, de um style guide, meio que padrão, assim, você não segue algum que seja da internet ou da comunidade em si, cria o da sua própria empresa, tipo, conforme vocês terem necessidades, mas tome essas decisões em time, porque daí é muito mais fácil, tipo, nesse momento de um code review, você, tipo, comentar... Ou até mesmo pro autor, ele ter uma ciência melhor ali do que, que ele tem que ter ali no código dele ou não, assim. Então eu diria que é um, um ótimo approach mesmo, documentar essas coisas é, para que seja mais fácil ter essas tomadas de decisões.
1: É só um adendo. Geralmente quando a gente toma decisões em times, se o time é muito grande, lembre-se que é impossível agradar todo mundo. Então eventualmente vão ter pessoas que não vão estar muito satisfeitos tudo mais com alguma parte do rolê mas o ideal é entrar num senso comum e tudo mais, e eventualmente existem trade-offs, né, então tipo acho que se você for buscar o guia perfeito para todos os times, se você trabalha num projeto muito grande, talvez fique muito extenso, fique muito difícil de encontrar os pontos e eventualmente alguém precisa abrir mão, e eu, o que eu acho mais hora é que as pessoas vão entendendo isso com o passar do tempo, sabe e, tipo, ah, isso aqui é um problema do meu time, tipo é mais fácil a gente lidar aqui do que tipo, tentar uma solução que seja para todo mundo, sabe? Então, tipo, meio que acho que faz parte, acho que eu até comentei isso sobre, no episódio de arquitetura, que eventualmente é difícil, é impossível agradar todo mundo, então alguém vai ficar insatisfeito e tal. Mas acho que começar já é um... Talvez, assim, falar sobre o assunto de Code Review já é um dos grandes começos já para um, um time conseguir melhorar esse processo e, e ter um impacto positivo. Acho
2: que isso que você falou de de vai ter algumas pessoas que não vão ficar felizes, acho que isso também bate muito com o que a gente falou de, de ownership de código. Assim como você pode ter ownership de código, eu acho que, idealmente, você tem que ter um ownership de quem cuida desse tipo de prática também. Tipo, você roda com todo mundo, mas a carteirada final tem, tem donos ali, justamente para evitar esse tipo de opinião. Porque se você coloca literalmente todo mundo... Se você tiver um time grande, eu acho que tem uma chance muito grande de você nunca conseguir criar um consenso em nada. que acho que sempre vai ter alguém que tem uma opinião diferente sobre alguma coisa.
1: Sim, e acho que isso é natural, né? Tipo, é, é meio difícil você reunir, por exemplo, 40, 50 pessoas para falar de um assunto e todo mundo concordar, sabe? Eu estranharia se a gente falasse algo e todo mundo, tipo, balançasse <risos> a cabeça assim, sabe? Ah, não, beleza, realmente é isso. Então, tipo, existem mais cenários, mais contextos que... Quando você está trabalhando em cima disso, eventualmente você não vê. Então, acho que é legal quem tem trazer para discussão, mas acho que faz parte de uma discussão ali as pessoas entenderem que eventualmente algo vai ser diferente do que elas querem, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu já vi acontecendo no iFood, acho que o Brunão já, já... Acho que ele mostra lá na talk dele, lá sobre Code Review, é tipo, vamos tomar decisões de Style Guide. Então, ah, como que a gente faz a comparação com falso, por exemplo? Ah, a gente explícita que é falso ao invés de colocar exclamação antes. E aí isso é uma decisão que as pessoas votam, tipo, com Thumbs Up e Thumbs Down. E aí, eventualmente, tem pessoas que preferem a exclamação antes, mas o time decidiu aquilo, sabe? Então, tipo, uhum. está no Style Guide, então é o que a gente decidiu como time. Então, tipo, acho que é um bom caminho, assim. E aí, e eventualmente... É evolutivo, né? Sim, sim. Acho que não fica na pedra, né? Daqui seis meses, daqui três meses, você pode voltar lá e trocar ideia de novo, sabe? Acho que é uhum. testar, né? Testar é um bom começo.
2: O que eu vejo bastante também é que muitas pessoas acabam mudando de ideia. Então, às vezes, no começo, alguém tem uma opinião diferente sobre alguma coisa, mas ao participar daquele processo, eventualmente a pessoa fala, ah, acho que eu acabei gostando desse jeito. tipo E aí, acaba ficando... Você acaba tendo um time inteiro em cima de alguma coisa.
1: Sim, e é bem positivo, né? tipo Acho que falar disso é bem positivo, sabe? Sim. Colocar em discussão e ouvir as pessoas e tipo ter alguém puxando né algum dono ali. Acho que é crucial
0: para conseguir criar algo desse, desse tipo aí, para alinhar as expectativas. Sim acho que faz bastante sentido. O... Tem alguns tópicos que eu gostaria de falar sobre responsabilidades tanto de autor quanto de um revisor, mas acho que ele cai dentro das perguntas que a galera mandou para gente no Twitter.
2: Bora lá. A primeira pergunta que a gente tem é do Augusto Ramos. O handle dele é @AugustoRamos94 e ele perguntou: o que vocês geralmente olham no code review? Code style, soluções adotadas, etc. Outro pronto. É, vocês geralmente baixam a bante e rodam localmente? Já vi algumas pessoas que fazem isso. O que, que vocês acham?
0: Cara, eu acho que dos tópicos que a gente comentou aqui, a gente já falou bastante um pouco sobre isso, mas respondendo diretamente a pergunta, eu acho que todo o contexto ali né, é bem importante no momento que um autor ali abre um PR, ele dá o um máximo de informação para quem vai revisar, para que a gente realmente entenda a questão de, de solução, do design de código, arquitetura, teste unitário, teste de integração, teste end-to-end. -end. Eu acho que todas as informações de contexto do que está sendo alterado, do que está sendo corrigido ou o feature nova que está sendo implementado, ela impacta diretamente no seu código e na sua solução ali que você desenvolveu. Então, para a parte do revisor em si, eu acho que é esses pontos que normalmente eu costumo olhar. Tipo, tudo varia da necessidade do que a pessoa fez. Então, ah, é a correção de bug. Putz, você escreveu um teste unitário para garantir que realmente todo o cenário positivo ou negativo ali, ele vai acontecer de novo? Tipo, você está garantindo que isso vai acontecer? Então, normalmente, esse é o tipo de coisa que, que eu costumo revisar. Além da parte de arquitetura e design de código que eu já comentei, é, dá uma olhada, fala, putz, oh, tenta fazer de uma outra forma, troca isso por um enum sei lá, implementa faz isso um protocolo, tenta dividir isso em um outro componente, ao invés de deixar no mesmo código, torna isso mais reutilizável. Ou até mesmo por ter contexto de outras partes do projeto, isso também ajuda. Então isso acho que vai muito do, do contexto, do projeto como um todo, do contexto da, do que você está fazendo. Mas sim, olhar todas as partes possíveis ali é, da implementação nova é, é um bom ponto. Sobre a questão de você rodar localmente, eu comecei a fazer muito isso, eu aprendi no iFood, na verdade, porque teve uma funcionalidade que eu desenvolvi, uma tela nova, todo um contexto novo, e aí uma outra pessoa que nem era owner do, do contexto ali que eu mexi, ela me chamou no Slack e falou Poxa, oh, vocês testaram a questão da acessibilidade? Porque eu baixei aqui a branch, testei e tá tudo zoado, assim. Falei, putz, caramba, tipo, a gente não olhou... E, putz, que bom que você olhou e das próximas vezes eu vou me atentar, se assim, a é um código meu de fazer a mesma coisa para garantir que as coisas estão funcionando, é, estão funcionando de acordo com a proposta da tarefa ali. Então, nesse ponto eu diria que sim, hoje em dia eu faço isso. E acho que tem bastante benefício em a gente testar e tentar pegar alguns pontos que o próprio autor ali não se atentou. Sim, acredito muito nisso também.
2: Um, talvez um jeito simplista que eu colocaria é o que eu checo é se aquilo segue o padrão de estilo do projeto e se aquilo serve... É uma palavra em inglês que, é, que acho que não tem tradução para português, que é o correctness, que é o quão certo aquilo está. Ou seja, o seu PR está ele, ele certo, porque você abriu ele e você sabe que está funcionando. Mas ele está o, o mais certo que ele poderia estar, e aí nisso caem coisas como padrões de, de engenharia, é, se aquilo está testado se você tem confiança que aquilo está funcionando, se aquilo é estável, ou seja, se eu puxar alguma coisa em outro lugar, aquilo vai quebrar. E aí, tudo isso cai cobertura de testes, quais tipos de testes são, performance, e, e tudo muito disso também. E eu já vi pessoas baixando branches quando você tem alguma coisa muito complexa, normalmente, que envolve UI, tipo, coisas que você não consegue ver no, na página do, do GitHub. Eu, pessoalmente, não faço isso, mas... Mas eu não acho errado. Acho que existem situações em que isso precisa acontecer mesmo.
1: É, eu acho que são momentos mesmo. Tipo, essa questão de baixar a branch e tudo mais. Mas respondendo a questão do que a gente olha e tudo mais, aí eu acho que o Augusto ele traz o um questionamento de code style. Tem um artigo que é Don't be the bad cop in poor request reviews. Tipo, ele, a ideia dele é. Ele introduz o Danger, né? Fala sobre o Danger, que é uma ferramenta que a gente usa no code review em si. Mas ele fala, cara, deixa tudo que é de estilo um software fazer, porque é meio estranho, tipo, você ter um pull request, por exemplo, e aí você tem vários problemas de estilo, e aí vai alguém lá e fica fazendo vários e vários comentários. Então, tipo, ah, aqui tá o espaçamento errado, eu mesmo já fiz isso, <risos> não me orgulho nada, mas eu o... acho que essa... esse é um ponto que eu gosto bastante, tipo, tudo que der para automatizar, automatize, sabe? Acho que um resultado é... é muito positivo. E aí acho que o ponto da... de baixar a branch e tudo mais, acho que o que o Rocha trouxe de quando tem algo mais complexo e e acho que vale a pena, tem bastante ligação com a pergunta do Vinícius Carvalho, que o Twitter dele é viniciusc Vinícius C70, que é sobre é, rodar, né, tipo, rodar o projeto, rodar os testes, uh, eu acho que isso tem que ser um CI que tem que fazer, então acho que é a parte de deixar tudo que é automatizado, ser automatizado, não gostaria de me preocupar com isso, mas aí entra no ponto que o Bruno Ramos trouxe, de tipo, cara não necessariamente um CI vai conseguir pegar se você escrever um, um teste para um cenário em específico, então acho que essa análise ela é muito boa olhar tipo, se tudo está coberto e se, se deveria ou não, sabe, tipo, fazer essa análise e acho que um ponto que ele traz na pergunta aqui é se esses requests que são de features que você não tem contexto se é uma boa, dar uma olhada cara, eu acho que é pelo ponto de que as pessoas, às vezes, elas estão viciadas, de certa forma, no que elas fizeram. Então, tipo, a pessoa trabalhou, tipo, uma semana, duas semanas ali na feature, e às vezes ela deixou escapar um detalhezinho, que alguém, olhando de fora, tipo, pega de primeira. Então, tipo, eu acho que é bom, às vezes, se aventurar e tudo mais, ou, tipo, pedir mesmo, ativamente, para alguém pegar e dar uma olhada na, no seu PR, que é fora do seu contexto, sabe? Fora do seu escopo. Então, tipo, acho que isso é bem positivo. E aí ele pergunta se isso não fica igual o GIF, que é o GIF daquele cara, acho que num estádio, num show, assim, que ele vai revistar e só, só tipo, encosta na pessoa, basicamente. Mas se você quiser <risos> ver o GIF, vai lá nos Twitter, vai lá na thread. Uh, mas acho que é isso, tipo, deixa o software fazer a parte automática, dá uma olhada no que tem lá e, e coisas fora de contexto vale a pena, sim dar um, dar um biso sabe? Você vai conseguir, talvez, pegar coisas que a galera que desenvolveu não, não conseguiu pegar.
0: Sim. É, ainda sobre esse ponto de revisar P.R.s de outros contextos, talvez que você não seja owner, eu, pra mim, eu considero que é por dar uma oportunidade pra aprender coisa nova e ter contexto do que tá acontecendo no projeto como um todo. Então, eu acho bem interessante também. Concordo com os Concordo pontos. Concordo
2: também. É muito legal ver PRs de outras equipes, mas eu não aprovaria nenhum deles. É aí que... Que nasce o perigo.
0: Já aprendi coisa nova aqui. A próxima... <risos> Vou parar de aprovar PRs que não são do meu time, porque eu faço isso. <risos> Mas faz total sentido não aprovar. Mas sim, tipo, deixar alguma sugestão, alguma coisa ali. Acho que é mesmo mesmo. Né?
2: É, o problema, talvez, falando de um, de um jeito mais dinâmico, o problema não é nem você aprovar. É o problema... Seria a pessoa que abriu o PR mergear tendo só o seu approval. Uhum. Que seria, no caso de uma pessoa que não tem o contexto daquilo. Que daí você não, como eu tinha mencionado na, na outra pergunta, tipo, você não tem o poder de garantir o correctness daquilo. Só a parte do, do estilo. Então, eu gosto bastante de revisar outros PRs em questão de se aquilo tá escrito certo, se aquilo usa boas práticas, mas se aquilo tá certo de verdade, não, não sou eu que posso dizer. Então, eu tento evitar isso. A próxima pergunta que a gente tem aqui é do Roger Oba, o arroba rogerluan underscore ele perguntou, quem deve obrigatoriamente fazer review de um, do código? Code Owners? Team Leads? Round Robin? O time todo? Deve haver um mínimo de pessoas? Eu acho que isso a gente respondeu no, com metade desse episódio. Que a gente puxou metade do episódio pra falar justamente disso, né? Mas dando um, um resumão, depende do tamanho do time. Com times pequenos é legal todo mundo revisar, com times maiores seja que até o sistema de ownership in, in, no lugar. Então, eu vou passar para a próxima pergunta dele, que ele fez duas perguntas, e ele perguntou Quais ferramentas de code review automático vocês gostam e usam? E por quê? Quais regras de code review, especificamente, vocês mais gostam? Eu não chamaria isso de ferramenta de code review automático, e sim ferramentas de outras coisas que acabam ajudando um pouquinho nisso. Que, no caso, seriam um linters. Então, como o Fabrício falou, é muito chato você ficar colocando comentário de Ah, tem um espaço a mais aqui... Ah, o nome está errado disso aqui. Essas coisas são, são, muito, são muito importantes, mas são muito chatas de você colocar num pull request. Sim. Então, o que a gente acaba fazendo é... Você tem um software local, você mesmo, que, que cuida disso. E daí, quando você abre o pull request, já está tudo certo.
1: É, tem um... Acho que falando de ferramentas e tudo mais, é, no FG a gente usa bastante o Danger. E eu, o que eu acho mais da hora lá é que a gente, com o passar do tempo, foi criando coisas, sabe? Então, é, já criaram um plugin lá que verifica o tamanho de arquivo adicionado para evitar, por exemplo, a gente colocar um asset muito grande que a gente não percebeu. A gente tem plugin, a gente não tem um plugin, né, mas a gente tem uma implementação nossa que, por exemplo, verifica se você mexeu em alguma classe de view. Isso não é tão perfeito, tão bem definido, mas, por exemplo, ah, mexeu no view controller, mexeu num, num arquivo com um sufixo view, enfim. É, e aí ele vê isso e aí, se isso é verdade, ele fala para você: cara, aparentemente você mexeu nisso, coloca uma evidência. Então, ele sugere para você que você coloque lá um GIF, um vídeo, que eu acho que é uma boa prática entrar na documentação de, de que o, a pessoa que está abrindo o pull request deve fornecer. Então, acho que acho que o Danger ele é sensacional assim e, Sim, e tem ajudado contra, muito a gente.
0: É a junção do, do linter ali e do Danger, eu acho que, que é sensacional e você coloca isso colocar isso para rodar no seu CI ali para como um step de validação do pull request. Eu acho que é uma combinação muito boa para você tirar toda essa parte de coisas chatas assim mesmo das pessoas precisarem ficar comentando, e isso a máquina fez pra vocês, você vai se preocupar com o que realmente deveria ali no momento de um code review
2: é uma coisa legal do Danger é que ele consegue evitar que você comete coisas sem querer, ele é um problema grande que, que eu enfrentava, enfrentava no passado, é subir PRs que mexiam em coisas além do que eu tava mexendo no, no PR normalmente isso acontece quando você tá mexendo em várias redes ao mesmo tempo e você tá fazendo um teste você acaba comentando um, um diff de alguma outra coisa ali sem querer. Mesmo que não seja nada. Às vezes é só um espaço a mais. E às vezes isso acontecia com arquivos importantes, tipo podfile. Tipo, subir uma, um update de um pod sem querer. E daí a gente colocava o danger para dar warning nisso. Ó. ó, seu PR aqui tá mexendo no, no podfile. É intencional? Dá uma olhada aí. Eu acho que isso acabava sendo muito útil também.
1: Bom, e a última pergunta que a gente recebeu, a pergunta do Marcos Felipe Souza, o Twitter dele é leapibca. Ah, o questionamento dele é sobre se um pipeline com SwiftLint, né, que é o linter, ah, testes unitários e,
0: acho que uma boa cobertura, ainda precisa de code review. Eu acho que, como a gente comentou aqui no, no episódio como um todo, eu acho que essas, a questão do linter, é, de testes, enfim, seguir um... um um style guide ainda de código, esses caras, eles garantem acho que mais é, a questão ali da qualidade do, do código ali em si, questão de coverage, mas ele ainda não garante, ele não cobre várias partes ainda do, do seu código, né? Tipo, você não vai configurar alguma coisa automática para verificar se aquilo deveria ser um design pattern ou não. Ou se aquilo poderia ser um código componentizado ou não, reutilizável ou genérico. Então, acho que muita, muito mais essa questão da parte do code review em si é a gente discutir e trazer soluções que os processos automáticos não pegam, sabe? Então, acho que eu iria muito mais para essa visão. Para mim, precisa, sim, obrigatoriamente, do processo de code review, mesmo com todas as automações, automatizações que você tem em cima do seu processo. É isso
2: mesmo, isso aí não tem discussão. O que os lintes fazem é garantir a, a qualidade estática do seu projeto, Sim. que as coisas estão escritas corretamente. Mas não tem nada que garante que o que você escreveu está certo em questão de padrões de engenharia e esse tipo de coisa. O exemplo é mais simples que exato. O exemplo mais simples que que eu posso dar é se eu abrir um PR mexendo no projeto inteiro e não colocar nenhum teste, ele vai passar, tá verde, tá certo. Não, tá erradíssimo. Então, não tem como automatizar 100% o code review. Você só consegue ajudar com coisas básicas, tipo o estilo.
1: É, acho que por mais que, por exemplo, a gente fale, ah, temos testes unitários, por exemplo, nesse pull request, mas será que o teste está certo? Por exemplo, tipo, será que ah, houve o um entendimento correto ali do requisito em si? Tipo, ah, eu precisava de um botão verde na tela, mas o botão está vermelho. Então, tipo, acho que esse segundo olhar que a gente começou, comentou lá do começo do episódio acho que ele vem para ajudar em coisas que o software não pega, né? Então, acho que é necessário, sim. E acho que é uma boa oportunidade para aprendizado. Acho que a gente não falou tanto disso, mas acho que fica aí nos, nas entrelinhas. De, tipo, tipo, uma é oportunidade de aprender, sabe? Então, tipo, acho que é bastante necessário, sim.
0: Tá, eu acho que antes da gente fechar aqui sobre os tópicos, é, tem alguns materiais que eu gostaria de realmente deixar para as pessoas que se interessam por essa parte e querem melhorar esse processo dentro das empresas. É, como a gente comentou aqui no episódio como um todo Eu acho que são duas partes grandes do processo de code review Que é a parte de como os times rodam é, As pessoas têm um processo mais empático E como os times estão satisfeitos com o processo E outra é a parte mais do software ali Como que a gente garante que as coisas estão acontecendo como elas deveriam Utilizando autom automatizações Então, é, alguns que eu acho muito importante tipo, é, é esse... É a talk que eu falei da April, da TrySwitch 2018. Acho que é, é Compassion Yet Candidate Code Review Process, mas eu vou deixar o link. É, o blog de engenharia do Google também tem um material muito completo sobre o processo de code review, tanto para o autor quanto o revisor. E é legal lá que eles colocam tudo o que eles esperam é, dessas duas partes nesse processo, como você escreve comentários, é um documento muito completo mesmo, a gente se... Baseou bastante para escrever a nossa própria documentação sobre isso. E a minha talk do, do Coco Heads também eu acho que, que tem bastante do que a gente comentou aqui também. E algumas coisas que a gente faz diretamente no iFood, é, eu compartilhei lá também. Essas indicações que eu vou deixar de material sobre code review.
1: Bom, eu vou deixar só o, o artigo que eu comentei, o Don't be the Bad Copying for Request Reviews. Então, é, é bastante simples, ele é bem direto e ele fala bastante sobre o Danger em si, como você consegue utilizar ele para uh, parar de ficar comentando é, expases, <risos> os spaces, os prequests.
2: Bom, pessoal, a gente vai terminar por aqui hoje. É, muito obrigado por ouvir a gente. Como sempre, se você não segue a gente no Twitter, o nosso handle é o Valeu, pessoal! Valeu,
1: Valeu, galera! Falou, galera! Até mais!